0: mais um bate-papo aqui para gestores de tráfego e vai ser muito bom falar com o Léo. Se vocês repararem no nome dele, ele é igual ao meu. Ainda por cima, a gente tem esse assim mais nerd, etc. Eu não estou de óculos hoje, mas se eu tivesse ficaria, ficaria mais parecido. Inclusive, a gente nasceu na mesma cidade. Léo, a gente é irmão ou não? Esclarece para o pessoal. Não, a gente não é irmão, a gente não é primo, a gente não é parente, eu acho. <risos> É, não tem, não tem. A galera fala muito parecido e tal, mas não, não tem qualquer, qualquer laço aí familiar. Muito legal. Mas deve ter alguma, alguma coisa, né, Léo? Explica um pouquinho aí melhor pra galera, que acho que nem mesmo não sei. Deve ter alguma proximidade de alguma... Não sei. La Roça, você conhece mais algum La Roça?
1: Além de alguns La Roça que a gente encontra aí no Facebook da Vida, é, não, não conheço muita gente, não. Mas por ser da, da cidade ali, Talvez a gente tenha um pare... Se a gente investigar, talvez tenha um parentesco aí é de longe, um primo, tio, assim, de terceiro grau. E, o Léo, antes de você trabalhar com tráfico, você fazia o quê? Eu, faço... eu fazia arquitetura, pelo menos até dezembro do ano passado, fazia arquitetura na, na UFPEL, né? na... na universidade de Pelotas. E... Só que eu estava trabalhando com social media há mais ou menos uns três anos, desde 2017. Eu comecei trabalhando na área né, de arquitetura, eu peguei um estágio é, no meu escritório de arquitetura. O meu objetivo mesmo era pegar experiência no escritório de arquitetura para depois me tornar um estagiário de arquitetura lá dentro. Né? Eu comecei como social media porque eu estava estudando ali. Então. Só que foi acontecendo, aí eu comecei a pegar mais um cliente de social media, eu fui entendendo que eu deveria aprender gestão de tráfego para entregar um, um produto melhor. E de 2017 para cá isso foi, foi aumentando. Aí eu peguei um cliente, fui pegando outro. Mas eu foquei mesmo em gestão de tráfego há cerca de um ano.
0: Você terminou a faculdade de arquitetura ou você
1: parou a faculdade? Não, eu estava na metade para o fim do curso, até ano passado. A minha intenção era seguir, só que o trabalho cresceu tanto que hoje é impossível eu fazer faculdade e trabalhar com a demanda que eu tenho hoje. Então, pelo menos esse semestre eu tranquei e vou ver como é que vai ser o tempo daqui para frente. Mas, a princípio eu não, sei se não, eu não tenho como voltar agora, assim, porque eu tenho muito trabalho para fazer.
0: É, bom e ruim. E, o, e os seus pais não te cobram, tipo, ah, você tem que terminar a arquitetura, a faculdade?
1: Então, eu não moro com meus pais mais. Né? No passado, quando eu comecei a trabalhar mais, eu, eu aluguei uma casa. Enfim, montei meu escritório, comecei a trabalhar com isso. Então, não preciso prestar tanta conta, assim, para os meus pais. Fica, assim, o um sentimento de, vai, ah, poderia me formar, poderia ter um curso. Mas o, o trabalho, tanto, tem dado muita satisfação pessoal e, e financeiramente também, né? Eu ganhado bem. Então, acaba que... Compensa, né?
0: Como é que você começou com essa parte do tráfego? Como, é como é que você começou nessa, nessa vida de gestor de tráfego?
1: Ano passado, quando iniciou a pandemia, exatamente em março, eu tinha dois clientes de social media e de tráfego. Mas o meu foco ainda era, era, era social media Eu estava ali no, no ponto de... Março do ano passado, né? Teve o um problema... Estourou a pandemia aqui no Brasil. E eu tinha, Sim. até o momento... Eu tinha dois clientes de social media e, e tráfego. Eram clientes pequenos, negócios locais. E... Mas que já estavam me pagando bem e eu fazia estágio também de arquitetura no momento. Só que eu fiquei muito assustado, né? Porque eu pensei assim, bom, se os negócios locais vão fechar agora, eu posso perder meus clientes, né? Então, uma outra área, tem que estudar de alguma forma. E de março em diante eu comecei a estudar muito. E foi aí que eu comecei a te acompanhar com mais com mais, com mais afinco, assim. Eu comecei a acompanhar as lives no YouTube, as lives gratuitas e tal. E comecei a estudar muito sobre tráfego, muito mesmo, assim. Eu passava o dia, como eu tava, a faculdade tinha parado, eu passava o dia em casa trabalhando e estudando, então eu conseguia né, mesclar muito isso. A partir de, de junho ali, eu comecei já a pegar uns clientes que eu comecei a produzir conteúdo também no meu Instagram, né, no, no La Roça MKT, comecei a produzir conteúdo ali e começou a chegar eh, chegar alguns clientes. E era era algo que eu não fazia antes. Né? Eu eu tinha só os meus clientes e como eu estava naquela função de fazer faculdade, trabalhar eu não tava Sim. querendo pegar muitos clientes para não, não tomar meu tempo. Não, eu, não, eu não tinha um foco. Então deixa eu, você fazer que eu um não tinha um né? aí um...
0: na sua história. Porque para a gente, quando a gente está contando, isso acontece às vezes comigo, a gente está contando para a gente uhum. faz todo sentido. Mas para quem está nos assistindo, a gente tem que fazer uma pausa e explicar. Então, me fala o seguinte, você, nessa altura... A gente está falando de março do ano passado, pandemia, alguns negócios locais que você atendia, mas você ainda estava fazendo faculdade, né? Então, mas você Sim. começou a ver que provavelmente os negócios locais poderiam fechar. Você começou logo como gestor de tráfego. Não, você começou como social media, né? Você estava meio que trabalhando já com um, alguns arquitetos, né? Porque o seu objetivo era, Sim. quando saísse da faculdade, ter logo emprego. E aí você começou a fazer uns trabalhos social media para começar... Olha que louco, gente. Isso é uma coisa muito importante, que é... Às vezes você começa de um jeito, mas você não sabe como é que vai ficar lá na frente. Porque o Léo começou uhum. tentando encontrar um jeito de se aproximar do, do escritório de arquitetura para exercer como arquiteto depois. E aí como é que ele fez? Ele começou como social media. Então olha que louco. Olha que louco. Queria ser arquiteto. Vai para social media e hoje está no tráfego. Olha como a vida <risos> dá voltas. Mas a vida dá voltas para quem não fica parado. Quem vai e age, pode ser que, num primeiro momento, você... Faça uma coisa e no final acabe fazendo outra. Mas você só acabou fazendo aquela outra coisa porque você começou. Então um insight muito, muito importante aqui para vocês já tirarem dessa história que o Ló está contando é às vezes você, você começa de um jeito, acaba de outro, mas você tem que fazer. Só quando você está em movimento é que você tem possibilidade das coisas acontecerem. Legal, Léo. E aí você então começou a pegar alguns negócios locais. Vamos voltar um pouquinho atrás aí nessa história. Mas como é que você conseguiu os primeiros clientes de negócios locais?
1: Então, quando eu estava lá no escritório de arquitetura... Isso em 2018, eu já tinha tentado alguns, já tinha prospectado alguns clientes que eu conhecia, assim, né? Tinha oferecido meu trabalho para alguns Mas negócios locais. Mas como social media? Como social media. Mas né? para social até media. Então eu, até então eu, eu sabia apertar o botão e funcionar Eu estava nesse escritório, eu comecei nesse escritório em 2017. E em 2018, a arquiteta contratou uma espécie de consultoria para me ensinar a trabalhar com gerenciador de anúncios e ali eu comecei a já ter uma noção né porque a consultoria já era de uma agência que entendia mais ou menos de anúncios aí eu comecei a pegar e tal mas não era meu foco ali sabe eu estava por mesmo por aprender a, a parte de social media e pensando como arquiteto no futuro né aí no, no mês de 2018 apareceu uma cliente lá no escritório que precisava de alguém para cuidar das redes dela né? dessa cliente era lá no caso ela foi fazer o projeto de arquitetura da loja dela e me procurou a gente começou um contrato ali é, em meados de 2018, meados para o fim, e ali eu comecei a, a, a entender mais e tal, a entender do conteúdo, entender um pouco mais de tráfego, mas ainda assim com pouco conhecimento, ainda assim fa fazendo o que eu sabia, assim, que eu, que eu tinha de conteúdo gratuito, na internet. até então eu nunca tinha pensado em investir dinheiro do meu bolso num curso, algo que me desse um retorno, assim, aí 19, o ano 2019 foi a mesma coisa, eu estava com essa cliente e... Peguei mais um ou dois clientes pequenos, assim, mas que também não tinham muita noção de investimento. Não cresci tanto, assim, não tive esse esse pensamento de crescer tanto com os clientes. Eu estava num limbo ali, eu não era nem um social media e nem um arquiteto. Eu estava fazendo uma coisa, mas no futuro eu queria é. ser outra. Eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer até então. E acabava que não conseguia fazer nenhuma direito. Não conseguia nem fazer a faculdade de direito e nem, e nem o, o meu trabalho de social media. Isso foi... Segui assim, todo ano de 2019 e 2020... Eu foquei mais, eu tive férias ali de 2019 para 2020 que eu foquei mais. Eu, no começo do ano já comecei a dar uma estudada e eu falei, não, eu quero pegar no mínimo três clientes esse ano para ter uma renda boa e, e vamos ver o que, que vai dar. assim, né? Talvez eu, eu consiga dar certo né, nessa área e, e, e veja o que eu faço com a faculdade depois. A questão da pandemia que eu já falei aqui e acabou que a proporção que isso tomou foi muito maior do que eu imaginava, assim, muito maior mesmo. Depois de, de ter estudado, de, de, ter, de ter buscado crescer como tráfego, eu não esperava assim, de ter tantos clientes em questão de seis meses, assim. foi o que aconteceu.
0: Beleza, aí você tinha esses clientes aí do seu negócio local e depois você foi indo para, para Infoproduto, como é, como é que depois você começou a ter mais clientes e a crescer, como é que, como é que isso foi?
1: Então, eu estava... Fazer uma linha temporal, isso... fiz Abri meu escritório, basicamente, em setembro do ano passado. E eu já estava com uns cinco clientes, assim, ó, bons clientes de negócio local, sabe? E já estava entendendo de tráfego. Social media e tráfego. Sim. É, mas claro, mas claro, eu ofereci isso no serviço. No momento, eu não tinha focado ainda em tráfego.
0: Tá. o que é importante, porque às vezes a galera fica aí, mas eu entendo de social media. Ou eu sou assistente virtual, será que eu posso começar assistindo de tráfego? Será que eu tenho que abandonar um e começar outro? E você pode começar com os dois, entendeu? E você vai migrando para onde você estiver curtindo mais, onde estiver tendo mais oportunidades. É que às vezes eu acho que o pessoal pensa que vai tomar uma decisão e tipo, vai ser decisão para a vida. Ah, não, se eu agora abandonar, se eu agora começar a estudar tráfego, tenho que ser profissional de tráfego, tenho que abandonar tudo que eu estudei até aqui. Não é assim que a vida funciona. Você vai se organizando com o passar do tempo, como o Léo. Ele estava ali, social media, começou os clientes de tráfego, não, foi, não largou logo isso, ficou fazendo os dois. Uhum. Beleza, aí foi indo... E você estava com o seu escritório, você abriu o um escritório porque você sentiu que era importante ter um escritório físico.
1: É, eu, eu queria um escritório na casa dos meus pais até, set... até agosto do ano passado. Desde em março eu tomei a decisão que eu sairia da casa dos meus pais, que eu, que eu abriria o meu espaço para trabalhar e que eu focaria no meu negócio. É, só que, eu vou abrir um parênteses aqui, a minha ideia há um ano atrás era que em março desse ano eu, eu... eu conseguiria abrir o meu escritório. Só Tem que aí. as coisas aconteceram muito rápido. Em setembro eu já estava com o meu escritório. E... Mas vamos voltando lá para esse momento. É, eu entendia que eu tinha que oferecer para os negócios um trabalho de social media e um trabalho de tráfego, porque os negócios pedem isso. Um, um tem, dono de negócio local...
0: Exatamente. Outro, exatamente.
1: Né? E isso é, é conversado já com, com o dono, assim, né? com, com o empreendedor, né? com o empresário, que, olha, para o teu tráfego dar certo, tu tem que ter um conteúdo também. Depois a gente trazer as pessoas para para tua rede social tu tem que entregar conteúdo para elas ali né? no feed no stories enfim uhum. é mais para ajudar o trabalho mesmo que eu oferecia isso aí. a partir de setembro do outubro, que eu comecei a o trabalho de infoprodutos agora voltando como é que a gente como é que eu entrei em infoprodutos foi muito engraçado eu postei uma foto do meu escritório logo quando eu entrei assim que eu tinha montado lá um espaço bacana okay. e botei a hashtag da cidade né da onde a gente é que é Pelotas o rapaz que, que a gente fez o primeiro lançamento que a gente vai chegar lá que foi o lançamento que a gente fez em okay. reais no, em dezembro ele estava pesquisando a cidade no Instagram e viu a minha foto por causa da hashtag e entrou em contato comigo. Ele falou o seguinte, olha, eu tenho um, eu tenho um curso online, a gente faz lançamentos e eu preciso de um gestor de tráfego para uma, uma conversa e é ali que a gente começou um trabalho. É, é interessante falar que esse, um dos melhores clientes que eu tenho hoje, inclusive hoje eu estou na casa dele aqui, o lugar onde eu estou é a casa desse meu cliente, eu vim fazer uma visita aqui para a gente fazer uma reunião, a gente passou o dia em reunião e agora que eu entrei na live, foi através de uma hashtag no Instagram. Ele me, ele me achou ali e aí começou um, um, uma parceria bem interessante desde então.
0: Olha que louco, você vai, abre o escritório, tira uma foto do escritório. De onde é que ele é o seu cliente? É de Pelotas também?
1: Não, ele é de Torres, no Rio Grande do Sul, é no litoral.
0: Litoral. Você posta uma foto do seu escritório, você usa a hashtag Pelotas, aí a pessoa te encontra, porque tá pesquisando por Pelotas, mas ele não tá pesquisando um, um gestor de tráfego em Pelotas, ele tá pesquisando por Pelotas. É. E aí ele te achou, Exato. certo?
1: Ele deve ter visto ali que tinha mais hashtags, Pelotas, gestão de tráfego, marketing digital, enfim. E, enfim, a gente Sim. começou a trocar ideia, assim sabe, conversar mesmo, e ele me, me falou do produto dele, né, desse curso, eu achei interessante, a gente começou a conversar, ele, a gente começou a fazer um trabalho bem pequeno ali, um trabalho era um investimento bem baixo, era, não, não era nada do, da forma que é hoje, com Sim. o faturamento que a gente tem hoje, e a gente vai, a gente vai chegar nesse ponto aí. Né?
0: Legal. Aí você começou a trabalhar com esse cliente. para quem não sabe, o produto é um produto digital, né? Um curso online.
1: Porque a mudança que, que eu tive, assim, em como profissional e como gestor de tráfico foi impressionante depois que eu entrei, sabe? A gente consegue crescer uh, consumindo conteúdo gratuito e tal, estando por si só. Mas estar numa comunidade onde tem um cara com, com a experiência que o Luciano tem, com mais pessoas te ajudando e com toda uma bagagem, que, enfim, 10 anos de, de anúncios... Muda a tua vida profissional se tu estudar. É, aplicar o que o Luciano te, te ensina, tu, tu consegue crescer, sabe? E é, eu cresci de uma, forma, uma maneira muito rápida. Eu entrei na mentoria em novembro, eu já acompanhava as lives do Luciano desde, desde junho, mais ou menos. Se, se olhar no Instagram ali, eu, eu, eu postei vários stories acompanhando as lives as, as gratuitas.
0: Então, ó, é novembro de 2020 foi muito rápido, muito rápido tudo, né? Aí você entra na mentoria Sim. em novembro de 2020... Você já tinha feito alguns anúncios por você, né? Só que aí depois você melhorou, né? Foi melhorando seus resultados. Sim. E aí você foi fazer um lançamento.
1: Isso é engraçado também. Eu não tinha noção nenhuma de como fazer um lançamento, de uma estratégia, de alguém me, me dando as dicas, como você não tá, nos ajuda ali a fazer os lançamentos. Eu sabia fazer tráfego, né? Eu, eu sabia subir as campanhas e tal, analisar qual que tá dando certo e tal, mas não tinha uma estratégia muito bem montada ali. Até o mentoria eu tinha feito dois lançamentos. Lançamentos pequenos, sim, né? Um que a gente tinha faturado cerca de 5, 6 mil reais, um investimento de 500. Claro, é, um, é um bom retorno, né? E, perto do que a gente tem feito hoje, né, é pequeno. A gente fez mais um em novembro, durante o, enquanto eu estava entrando na mentoria, e eu entrei no meio de novembro, né? E a gente fez um lançamento lá em dezembro, onde a gente investiu lá os 12 mil reais e a gente teve um retorno de 105 mil reais. E aí eu, olhando para trás agora, eu entendo por que, que a gente teve esse faturamento. Os, os lançamentos menores que a gente tinha feito, eu não tinha um, alguém me auxiliando, olha, você tem que fazer essa campanha, você tem que fazer um... Esse tipo de anúncio, tu tem que trabalhar a estratégia, conversar com teu expert isso, conversar com teu expert sobre tais assuntos e tal Não tinha essa, essa experiência, assim, de alguém me mostrando o, o, o que eu deveria fazer Eu tava mais apertando botões ali, né? Não, não tinha um pensamento estratégico
0: sim
1: E aí, por isso que eu, que eu enxergo, assim, cara, foi muito rápido, assim, sabe? De, eu, basicamente, em duas, três semanas que eu tava na mentoria, eu já comecei a aplicar tudo que tu passava E ter mais confiança também naquilo que eu tava fazendo
0: Legal, às vezes, Léo... Em primeiro lugar, parabéns, porque, obviamente, é o que eu digo sempre. Eu ajudo a quem está disposto a trabalhar, a quem está disposto a se dedicar. Eu posso ajudar, mas é o aluno que faz. E, no seu caso, você tem grande mérito nisso. Mas a verdade, né, é Sim. que você falou uma palavra muito, muito boa, que é segurança. O fato de você poder perguntar para alguém que sabe e poder dizer o seguinte. Olha, eu estou pensando em fazer dessa forma. O que, que você acha? Às vezes, eu nem vou corrigir nada. Mas eu vou confirmar, olha, vai. você vai. Porque às vezes você é. fica lá naquela, será que eu devo fazer dessa forma? A pessoa fica lá, dia aquela campanha, uma semana, duas semanas, e às vezes pode estar adiando um sucesso de futuro dele. Né? Então essa questão da segurança é, é muito legal. E aí você foi, você teve coragem, foi na cara e né? na coragem e investiu mais. E aí retornou Sim. esses 100 mil é. de lançamento. Fala mais um pouquinho sobre isso.
1: Cara, foi muito, foi muito louco, porque assim, a gente. Em novembro, a gente teve um faturamento de 25 mil reais com um investimento de 1.200. Pô, olha só, dá certo, né? Vamos, a gente estudar, a gente conseguir investir mais, a gente consegue ter mais retorno. E a gente pegou basicamente metade do, do faturamento que a gente teve, que foi 12 mil reais, a gente decidiu investir em dezembro. E foi um dos motivos de eu ter, ter entrado na mentoria também, né? Porque eu disse assim, não, eu, pra eu investir 12 mil reais, eu preciso de, de um suporte, eu preciso de alguém me ensinando, eu preciso aprender novas técnicas, né? novas estratégias e tal. E foi o que tu falou. Tinha coisas que eu até, talvez, sabia o que eu... O, quer dizer, eu tinha noção do que fazer, mas tinha experiência me dizendo, olha, Sim. pode fazer por esse lado, pode seguir aquele caminho. E aí foi aí, aí. Em dezembro a gente fez esse investimento aí e conseguiu fazer o primeiro 6 em 7, né? Dali em diante, a gente vem meses consecutivos sempre batendo, sempre aumentando o faturamento. E sempre melhorando, assim, sabe? Cada, parece que cada lançamento que a gente faz... Cada mentoria que eu faço contigo ali, cada, cada semana que passa, eu aprendo uma coisinha nova, uma estratégia nova, um anúncio que eu posso usar, uma coisa nova para introduzir no meu trabalho. Porque é isso. Não adianta, como tu mesmo disse, não adianta a gente entrar na mentoria e se jogar para trás e achar que o trabalho por si só vai dar certo, vai acontecer. Cara, eu tenho que estudar e aplicar. Tem que aplicar o que eu tô aprendendo. Senão, não vale a pena. Né? Tu faz, claro, tu faz boa parte do trabalho, tu, tu tá entregando todo o conteúdo pra gente, né, para os gestores, tá entregando tudo. Só que também se a gente não executar, isso vai ser jogado fora, assim, sabe? É nosso papel como gestor, aproveitar todo esse conteúdo que a gente está vendo e aplicar. E ver, e ver o que está que dando certo para ti ou não.
0: Ô, Léo, e aí vocês foram crescendo e esse lançamento, esse mês, vocês já estão praticamente dobrando o valor de faturamento de dezembro, né? Como é que está indo o lançamento desse Sim, mês?
1: Sim, bateu 200 mil, acho que hoje ou ontem. está fechando o carrinho.
0: Já bateu boa! Esse... <risos> Eu lembro é, que a gente é. trocou uma ideia e você estava querendo esses, esses 200 mil. No lançamento? Boa! Eu tava estava
1: muito esperançoso, Gilles, e, e, e deu. E eu vim, vim aqui né para reunir com, com os parceiros para a gente comemorar isso e também para já definir as diretrizes do próximo lançamento. a gente estava agora, meia hora antes de começar essa live, que a gente estava em reunião definindo as próximas estratégias para o próximo lançamento, que a gente vai aumentar o investimento, por óbvio. E se está dando certo, a gente tem que aumentar o investimento, mas, claro, testar novas estratégias, ver o que a gente pode melhorar. A gente tem que olhar para o lançamento, né, olhar para o trabalho que a gente fez, e vai assim, olha, a gente acertou aqui, a gente errou ali. O que, que a gente pode melhorar? O que, que a gente pode fazer mais? É muito satisfatório, assim, cara. Tu vê o investimento que a gente faz, o cara, trabalho e que a gente tem. quatro meses, né?
0: De dezembro para abril são quatro meses. Cara, é uma mudança, assim, duplicar O faturamento em quatro meses é um negócio... E convenhamos, num momento em que a economia não tá lá, não tá no seu melhor momento da história, né? Porque imagina, ó, Exatamente. Se o mundo estivesse bombando, né? Se a economia estivesse bombando, quanto é que... Quanto até que não poderia ser. Mas, na verdade, quando a economia estiver bombando, quem já estiver preparado estará muito na frente também. Não adianta, não. Quando o mundo melhorar, eu vou... E se você vê historicamente, inclusive, a, a, as grandes fortunas ou grandes empresas que cresceram foi em momentos de crise. Porque foram eles que, no momento da crise, tiveram estofa, inteligência e audácia para arriscar. Estar
1: preparado é algo que está na minha mente há muito tempo Assim, Quando começou a pandemia Enfim, o mundo estava numa situação que ninguém sabia muito bem o que fazer E eu, eu lembro de ter esse pensamento de, Cara, eu preciso estar preparado para o que, que vai acontecer agora E eu tenho que fazer uma coisa E naquele momento era estudar sobre tráfego Ou sobre o trabalho que eu estava desempenhando E eu lembro de trocar essa ideia exatamente com meu irmão e Cara, eu preciso, eu, eu preciso sair dessa pandemia E eu não sei quando ela vai acabar, daqui a seis meses ou um ano Mas preciso sair melhor do que eu entrei nela, seja pessoalmente ou profissionalmente. Então eu vou tentar estudar e aprender o máximo possível para quando o mundo voltar ao normal eu vou ser um profissional melhor, eu vou entregar mais pro o mundo mesmo, né? Entregar sair uma pessoa melhor dali. E isso, cara, tá querendo não tá acontecendo, né? Eu já estou conseguindo é, entregar mais e também ter mais retorno.
0: Interessante que eu que eu falei isso exatamente para mim quando começou a pandemia, que é como é que eu posso sair de tudo isso melhor do que eu estava quando ela começou. Você tem alguns caminhos. Você pode se deixar afundar na estação né? e dizer, ah, não, o mundo tá mal, o mundo não vai demorar, eu não sei quando é que isso vai. Tá, tá, tá. Você pode ir por esse caminho e tá tudo bem, é legítimo, porque realmente é, é um momento completamente diferente. Mas você pode tomar uma atitude também diferente. Você pode escolher sair dessa melhor. E olha que louco isso. Você pode sair melhor de um dos piores momentos da história. Cara, é louco isso. É muito louco, mas... Mas é uma questão de você realmente pensar dessa forma, porque o pensar molda. Inclusive, quando eu, eu lembro quando começou e fecharam as academias, etc., eu treinando em casa lá com, com aqueles, aquelas garrafas de 5 litros de água, eram os meus pesos naquela altura. Cara, e é assim mesmo: a gente tem que pensar como é que a gente pode sair melhor. E eu organizei muita coisa na pandemia, porque efetivamente o nosso tempo para outras coisas, para viagens, ou por exemplo, sei lá, a palestra que eu dava. Eu achava que, para o meu negócio se manter, eu precisava de fazer palestras presenciais. Hoje, consegui ver claramente que eu não preciso de palestra presencial nenhuma. E eu não vou fazer palestra presencial nenhuma. Pô, cara, muito difícil. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Porque é um dia de viagem, mais a palestra, outro dia de retorno. Então, é, é interessante. Léo, diz uma coisa. Você chegou a. Em algum momento, a duvidar de você, como gestor de tráfego? Cara. Em algum momento, você eu disse assim: acho... ah, eu, não, eu não sei se eu sou bom realmente nisso aqui.
1: Eu acho que como gestor, não. Eu tive essa dúvida como social media, talvez, mas porque eu estava com uma dúvida na minha vida do que, que eu deveria fazer. Se eu queria ser arquiteto ou se eu queria trabalhar com conteúdo. Quando eu comecei a trabalhar como gestor, eu vejo o resultado, né? Sim. O trabalho de anúncio, a gente vê os resultados. E eles não mentem. Os números ali não vão mentir. Eu senti mais confiança ali. Essa. Essa profissão que, eu, que a gente está se denominando agora, gestor de tráfego, ela te dá essa confiança. vários momentos, a gente sente que um trabalho pode dar errado, né? Sim. Cada que é um risco que a gente corre. E pode não dar resultado. Mas de achar que tá tudo perdido, não. Sim. Porque eu realmente me preparei muito para tá, quando chegar as situações, eu, tá, eu conseguir lidar com elas.
0: Quando você foi entrar na mentoria, você chegou a equacionar, será que eu entro, será que não entro? Você, chegou... você ficou pensando durante muito tempo ou depois que veio na sua cabeça, você entrou?
1: Eu fi... Não, eu fiquei... Por uma questão de, eu não sabia se eu, cara, pai, eu acho que ele, eu imaginava, assim. Eu pensava Sim. que na mentoria, teriam pessoas que, enfim, muito mais profissionais e tal. E eu não conseguiria acompanhar o ritmo da galera, sabe? Eu pensei que, assim, bah, os caras vão saber demais, vão saber muito mais do que eu. Eu vou ficar meio perdido lá, assim. Eu não tinha muita confiança. Ali, agora voltando, eu não tinha confiança em mim ali naquele momento. E aí, acho que eu demorei um mês, assim, pra entrar do convite até eu decidir eu tinha uma dúvida também, ah, será que eu vou ter tempo para fazer? Será que eu vou conseguir aplicar tudo? O dia que eu tomei a decisão, eu me lembro exatamente, foi numa terça-feira, eu lembro de tomar a decisão, e, cara, ali naquele momento eu já tava muito feliz, já tava muito confiante, eu, eu tô, agora parece que eu tô num espaço que a, a galera se entende, todo mundo fala a mesma língua, e a gente cresce junto, né, porque eu já comecei a trocar uma ideia com o pessoal lá no grupo e tal, e, e aquilo já te dá uma confiança, estar em comunidade, estar com pessoas que, que têm os mesmos objetivos que tu tem, já te dá uma confiança maior. E, enfim, dali em diante, só deslanchou, assim, só deu certo.
0: Olha que interessante, como uma decisão, uma decisão faz a diferença, né? E como a gente cria, muitas vezes, monstros na nossa própria cabeça. Ah, será que eu vou ter tempo? Pô, mas ele não tinha nem tentado ainda. Mas ele já estava, de alguma forma, talvez um jeito de se proteger, alguma coisa assim, alguma coisa que fez no passado que ele achou que e não deu certo. Como a gente próprio se boicota antes de tentar, muitas vezes. Não sei se vou ter é. tempo, né? E depois, é um medo idiota. Não ter tempo? Achar que não vai ter tempo é um medo, idiota. Porque se você quiser ter tempo, você vai ter. Se você quiser ter tempo, faz você tempo. vai ter, pô. Você faz tempo, você cria tempo. Ou então, será que eu vou conseguir acompanhar as pessoas? Cara, se não conseguir acompanhar as pessoas, você vai ter que dar um jeito de conseguir acompanhar. Então, assim, às vezes a gente é, é meio que... O no, a nossa zona de conforto nos chama para... Não, não, não vai aqui, cara. Aqui você vai sair do seu conforto, tá quentinho aqui. Só avança quem realmente sai de baixo da coberta. Cara,
1: eu vou falar uma coisa e... E isso a gente, eu tinha muito antes de, de entrar na mentoria e em vários pontos, assim. o, Eu achava que atender cinco clientes era muito. Eu assim, vai ah, nunca vou conseguir atender cinco clientes, eu preciso atender, eu preciso atender no máximo três. Cara, hoje eu atendo mais de dez. T Todas as situações que foram acontecendo nesse processo de crescimento, eu achava que não daria. Eu achava que não daria para atender as clientes. Eu consegui. Eu achava que não daria para fazer a mentoria toda semana e conseguir aplicar tudo. Eu consegui. Por quê? A gente cria essas objeções mesmo mente. Ah, eu não vou ter tempo, eu não quero. E na real é um, é um pouco de medo e... Cara, faz faz as paradas. Tá com dúvida, não vai ter tempo, não, não sei lá, com medo de crescer, tem que tentar, porque só só tentando e só saindo dessas zonas de conforto que a gente cresce. Não tem crescimento numa zona de conforto, não há crescimento numa zona de conforto. Isso é, isso é fato. Então, eu tive que sair da minha zona de conforto lá naquele momento que eu achava que eu não teria tempo para a mentoria. Eu tive que sair na, da minha zona de conforto quando eu achei que, ah, não vou conseguir atender mais que cinco clientes. Eu atendi dez. Eu saí da zona de conforto. Eu trabalhei mais horas, enfim, eu Passei o dia trabalhando e assisti a aula da, da, da mentoria de noite. Era o que eu tinha para fazer naquele momento. E eu tô colhendo os frutos agora. Naquele momento, talvez eu não enxergava. Depois que a gente vira essa chave, que a gente entende, que a gente sai de uma zona de conforto, faz algo fora, e a gente tem um resultado lá na frente, a gente começa a repetir isso. E hoje eu estou muito mais rápido assim. A, se amanhã eu tenho que trabalhar 14 horas, sair um pouco da zona de conforto, enfim, aprender uma nova ferramenta. Eu sei que, cara, isso vai me dar resultado daqui a uns dois, três meses. Ou pode me dar resultado no mês que vem também. Mas tu, quando tu começa a aprender isso, tu vira uma chave na tua vida, eu acho. Tanto profissional quanto pessoal. E tu começa a fazer mais coisas, a ter mais coragem, a aprender mais coisas. Pra... E tu cresce, né? para crescer.
0: Legal, Léo. Né? E conta uma coisa. Como é que é hoje em dia falar com os seus amigos de faculdade que estavam com você nas aulas há um ano, um ano e pouco? Ou seja, eu te pergunto isso por quê? Você já chegou naquela sensação de que, tipo, já não bate o mesmo nível de conversa, os papos não são o mesmo, ou os objetivos já não são o mesmo?
1: Cara, então, é, é, é estranho, assim, porque, claro, sem a, as aulas presenciais, a gente já não tem muito contato, assim. Falo com poucos Sim. agora. Mas eu vi que tô, tô em, outro, tô em outro, outro mundo, assim, né? Não tenho mais os mesmos papos, assim. Eu olho pros problemas que eu tinha lá quando eu tava fazendo a faculdade e tal. Cara, eu não quero mais passar por isso, porque... Aqui eu, eu, eu vejo muito mais rápido, eu desempenho o trabalho, eu tenho um resultado e isso me satisfaz, assim. Então, acaba que Sim. o ciclo, meu ciclo social acabou mudando também, né? Hoje, a maioria dos meus amigos parceiros são, claro, colegas de trabalho né? e gente com os mesmos objetivos. Gente que, como eu disse, está disposta a sair da zona de conforto também.
0: Legal, porque o, o, é, é interessante isso. O papo muda não é uma questão de superioridade, entendeu? Ah, eu sou não, melhor não, não, não. e os outros são piores. Não tem nada a ver com isso. E eu tenho, eu tenho isso com alguns amigos meus também de infância. A preocupação deles ontem era ver o jogo da Liga dos Campeões, da Champions League. A minha preocupação ontem era saber como é que eu chegava a mais X alunos. Não tem o que falar ali. É uma preocupação diferente. Né? É uma preocupação é. diferente. Então não tem a ver com, com superioridade ou não, mas você passa a ter uns outros papos, entendeu? Você passa a ter outros papos. É, é interessante isso.
1: Isso é melhor, assim, porque tu começa... Não querendo ser superior. Mas tu começa a puxar o teu, alguns amigos pra cima, assim, sabe? Sim, tem a, a, alguns amigos que... Tem os que, que te puxam projetos, pra baixo.
0: Tem os que, é, que te puxam pra baixo. baixo.
1: E eu tô tentando, assim, puxa, Ser a, o cara que, que puxa pra cima, sabe? Eu consegui... Há umas duas semanas eu botei um amigo meu na, na tua mentoria, inclusive. Ele entrou em contato comigo depois que eu fiz uma live no meu Instagram. Falando sobre negócios e tal. E ele falou assim, cara, eu tô trabalhando com, com tráfego e tal. Eu tô num, tô num estágio aqui. Mas eu quero, preciso aprender mais tal. Preciso fazer mais alguma coisa. Tu então, tem um curso... É, ele queria que, no caso, que eu fizesse um curso para ele Eu Sim. falei, cara, tá aqui o link Da, da mentoria do Luciano, te inscreve conversa, Enfim, conversa lá com a equipe lá de atendimento Que, que eles vão te dar todo o suporte Eu não preciso te dizer mais nada é, Se esse, esse eu tô onde eu tô hoje, tu chegou até mim Porque tu reconheceu meu trabalho Esse cara aqui é um, é um dos motivos disso Então, se tu, se tu quer crescer a, a Aprende, assim Então, isso, isso é muito legal, cara, botar os meus amigos no, no lugar onde eu aprendi muita coisa Eu quero que meus amigos estejam lá Amigos mesmo, que são gestores de tráfego eu e sempre, eu sempre indico, assim, cara, enfim, faz a mentoria e tal. Se tu não fizer a mentoria, pelo menos acompanha o Luciano aqui na, na, nas redes sociais que algum conteúdo tu vai ter há muito tempo atrás, que eles pensam junto comigo. É, e eu, eu sou o chatão do rolê que fica convidando os caras pra, pra ler livro, pra fazer curso <risos> e tal.
0: Outro negócio interessante, tipo, você vê que num ano a quantidade de coisas que você fez, e aí você fala com algum amigo, só o que você fez no último ano. O cara não fez quase nada. A pessoa não fez quase nada. Você vê que a pessoa continuou com o mesmo problema que ele continuava quando começou a pandemia. É interessante ver como a nossa vida passa... Não é passa mais rápido. A gente faz mais coisa na mesma quantidade de tempo.
1: A gente faz tempo, cara. A gente cria o tempo, sabe? Hábitos são extremamente importantes para nossa profissão, né? torna o nosso comportamento que torna o nosso caráter. Lá no começo da pandemia, eu acordava, tipo, nove da manhã e começava a trabalhar às dez e trabalhava até umas 16 horas. Como que eu tinha de clientes ali, tava ok. Ter mais clientes, eu tinha que acordar mais cedo e enfim, ficar até mais tarde. É, cara, no mês passado, eu cheguei a umas duas semanas seguidas que eu tava em lançamento, eu tinha que acordar às oito da manhã e ficar até às dez, onze da noite. Eu cheguei até... Teve dias que eu acorde, comecei a trabalhar às oito e parei uma da manhã. E eu não tava assim, tipo, nossa, exausto, cara, que, que coisa ruim. Cara, eu tava feliz, sabe? Eu, eu, eu quis tanto ter clientes, eu quis Sim. tanto ter projetos que eu gostasse, que eu tava satisfeito naquele momento, sabe? Naquele momento ali foi um pouco cansativo e tal, eu tava um pouco estressado mas eu estou colhendo os frutos disso. Hoje eu saí numa quinta-feira para viajar a trabalho, tá? A gente fez uma reunião, mas eu vou poder curtir amanhã, sábado, domingo, enfim. Porque, enfim, me esforcei bastante para isso, sabe?
0: E olha que louco, né? A gente trabalha com prazer. Esse negócio que é muito louco. Quando você vai e você curte, meu, você não vê o tempo passar. Então você tem que se policiar para parar de trabalhar. Você tem que policiar para parar de trabalhar. Olha
1: que louco. É, isso é importante também, uhum. né? É, isso foi uma coisa que tu falou, cara. A gente sempre vai ter problema, cara. A gente sempre vai ter problema. E aí eu preciso saber quais problemas eu quero ter. Se eu quero ter problemas pequenininhos, problemas grandes. Exatamente. E o, o que muda é o que tu faz com esses problemas, né? Me estressar não vai me ajudar muito a resolver meus problemas. Estar calmo para tomar as melhores decisões. E porque é. profissionalmente eu preciso entregar um bom resultado.
0: Exatamente. É, é o que eu digo. Essa frase que você pegou, ela é muito verdadeira. Que é, Então vai sempre ter problemas. Sempre. Sempre. Se, se você trabalha ganhando salário mínimo, você vai ter problema. Se você trabalha ganhando 15 mil reais, você vai ter problema. Ausência de problemas não existe. É sinal que você está vivo. Né? É. Só o cara que está lá no cemitério que não tem problema nenhum. Ele já não está entre a gente. É. De resto, você vai ter sempre problema. Mas, cara, é muito melhor ter um problema tomando café em Paris, vendo a Torre Eiffel, do que numa praia atolada de gente tendo uma sanduíche para comer. Então, assim, qual o nível de problema você quer ter? É exatamente essa. Só que, obviamente, você tem que pagar o preço. Mas você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que arriscar. Eu acredito que esteja aqui alguma galera que está vendo a live com a gente que está pensando, aí ah, eu não sei se vale a pena investir agora. Você quer esperar quanto tempo? Decida
1: quanto quanto a isso eu repito por que que não tipo, parece que eu perdi tempo não ter, não não ter entrado antes na na mentoria assim, sabe eu poderia ter adiantado meus resultados em 3, 4, 5, 6 meses essa decisão tem que ser tem que ser tomada assim tu tem que dar um passo para fazer alguma coisa não, é, seja financeiramente Que tu acha que tu vai perder Que tu não, não sabe do retorno que tu vai ter ou se tu acha que tu vai perder tempo cara o tempo vai passar está passando de hoje, qualquer hoje,
0: jeito semana passar, que vem tu vai chegar jeito. na mesma posição
1: o tempo vai passar e assim e tem alguém fazendo Alguém, tá, tem alguém passando na frente.
0: Léo, e, e os seus pais, com todo esse negócio de gestão de tráfego, o que eles estão achando desse negócio? Acham que você pirou? Foi um La Roça estragando um La Roça? Como é que eles acham que, que aconteceu?
1: Então, é, é aquela história, né? Para os nossos pais, a gente fala assim, ah, eu trabalho com a internet, né? Trabalho com, com internet, sim. Não, não tem muito o que explicar. Mas eu mostro assim, olha, eu trabalho com anúncios tal, tá? o meu trabalho é fazer uma ponte, né? Levar o cliente até... Até, até o negócio, até a empresa Talvez eles não entendam muito bem da técnica do trabalho, né? de como funciona Mas como Sim. a gente está tendo um resultado financeiro interessante Eles, eles gostam, assim, sabe E eu, o meu irmão, ele é, designer, ele é designer digital Então a gente já vende uma vertente de, de, dos filhos trabalharem com essa área Os dois filhos homens, né Na minha casa são quatro pessoas, são quatro filhos, dois homens e duas mulheres Os dois meninos já trabalham com a área então, nossos pais estão bem ligados com isso, sabe? Já entendem bastante da, da nossa área, assim, do que a gente faz.
0: Entendi. É não estão preocupados que você está trabalhando com o tráfico.
1: Não, ainda não, não pintou, assim. <risos> Talvez se eu falar para os meus avós, assim, eles não vão entender. Assim. Mas eu tento explicar, né? Como eu falei, eu sou o chatão do rolê que fica... É, incomodando os amigos para fazer coisa Quando eu tô com a família, eu também falo, meu trabalho é isso Meu trabalho é, enfim, é vender um curso É vender um produto na internet e tal Eu explico, né? Mesmo que a pessoa Não entenda Sim. muito bem, eu tento mostrar o que eu faço Porque é interessante a gente divulgar também Da, da nossa profissão, né? Pra deixar as pessoas Bem cientes do que, é que a gente faz Porque é uma profissão muito, muito importante Sim. hoje Muito importante mesmo A gente não tem noção de como, como a gente ajuda negócios Como a gente tem negócios que Estavam ali capengando e tal, que não estão indo bem E a gente consegue dar um up nesses negócios e melhorar, Sim. sejam eles negócios locais, sejam e-commerce, sejam em produtos, enfim, a gente ajuda muita gente. Então é interessante que todo mundo saiba de como funciona isso, porque todo mundo pode ter uma empresa, pode, pode abrir um negócio e, e usar de um gestor de tráfego.
0: Especialmente na pandemia, né? Em momentos como a gente está vivendo, cara, tem negócios que precisam. Quando eu digo que as pessoas vêm para mim, você não tenho medo de oferecer meu serviço para os clientes? Eu sinto, assim, cara, você está sendo egoísta, sabe por quê? Porque tem muito negócio que pode fechar. Porque você não ofereceu o seu serviço, cara. Tem família que pode é. passar fome. Você não ofereceu o seu serviço, cara. Vê dessa forma. Vê dessa forma. Mude, para de uma visão tão egoísta. De, ah, eu tenho vergonha. Para, pô, aqueles negócios precisam daquilo que eu sei. Cara. Aquele restaurante que você acha legal, que você acha bonito. Que depois fecha. E você diz assim, ah, que pena que fechou. Ele podia ter salvo porque você não foi oferecer o seu serviço para ele.
1: Como eu tô trabalhando muito com, com conhecidos e amigos, assim, cara. É legal a gente ver os resultados que eles estão tendo, sabe. Eu tenho, tranquilamente, agora uns 4, 5 clientes que já eram amigos meus de antes e agora eu ajudo nos negócios deles. E eu vejo os resultados, cara. Eu vou citar alguns exemplos aqui, vou abrir. Eu tenho um parceiro que ele é professor de Educação Física e durante a pandemia ele estava dando aulas, né, pra, pra, pra crianças. E eu montei uma estratégia para ele, um planejamento. Então, tem um amigo meu que ele é personal trainer. E ele é especializado em, em personal soccer Que é ensinar crianças a jogar bola e tal Fazer os, os movimentos básicos ali Personal soccer É, bem interessante Legal. Principalmente para crianças que estão começando assim, né Ele estava com, com três clientes e me chamou para fazer uma, uma estratégia De captação do, de, de clientes né? nas redes sociais dele Montei a estratégia para três meses de, de, de conteúdo, de tráfego e tal Cara, em três semanas que ele aplicou o que, o que a gente fez, o que a gente montou Ele foi de três clientes para vinte E aí ele, ele teve que parar com o trabalho Parar com a divulgação Porque ele não conseguia atender mais gente E aí ele falou assim, pá cara, ele falou assim Exatamente a palavra dele, me estourasse Agora eu tô, fechei a agenda
0: <risos> me, estourasse.
1: me estourasse Eu fechei a agenda, eu não consigo Entender mais ninguém, até, a, 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 até agora a gente, a gente conversou essa semana de novo Cara, foi, eu só realmente Passar o conhecimento que eu tinha, a estratégia que eu tinha E ajudar o trabalho dele e, e era um amigo, assim, sabe? Então eu ajudei um amigo que estava do meu lado. Essa semana eu comecei mais uma consultoria para e-commerce de um outro amigo meu, amigo de, de longa data, se conhece desde a da época do ensino médio, que abrir abriu uma e-commerce, ele não, não sabia de tráfego, não sabia muito bem como montar. E eu montei essa consultoria e a gente já está começando assim. Ele falou assim, cara, já estou fechando duas vendas já, na, na primeira semana, assim, de, de trabalho. A trabalhar e ver os resultados, é, às vezes eu nem reparo. Mas agora eu estou fazendo uma análise, olhando para o lado, assim, cara, a maioria das pessoas que eu tenho trabalhado são talvez amigos meus que tinham ali um negócio... E precisavam, de, precisavam realmente vender, né? De clientes. E eu consigo auxiliar de alguma forma. E, cara, isso não tem preço. Sim. Muito legal mesmo. A
0: primeira coisa, primeiro tipo de pessoa que você tem que contactar são seus familiares
1: amigos. Que tem negócio. Eles estão precisando que seja uma ajuda, um direcionamento, uma Sim. consultoria. Tu vai ajudar de alguma forma eles. É, e tu não tem... Só tem a ganhar com isso. Tu tem a ganhar e tu, o teu amigo também.
0: Você hoje já chegou a ganhar alguns meses quanto como gestor de tráfego? Mais ou menos. E eu sei que, inclusive, eu te agradeço. O Del, ele não... Ele falou comigo, eu assisti, que ele fala de valores por uma questão uhum. importante, que é, tem gente que não acredita. Léo, vamos falar de valores aqui, ele falou no vídeo, Bom, então uhum. já, é, já é público. E não, não tem a ver com snob, tem a ver com as pessoas realmente acreditarem. A gente tá falando mais ou menos uhum. um valor mensal quanto, como gestor de tráfego?
1: Desde dezembro eu tenho ganhado no mínimo 10 mil reais. Por mês. Falou legal. É, eu não imagino que daqui a um ano eu vou estar tá ganhando 10 mil reais. A minha meta... Era ganhar, nossa, na melhor das hipóteses, 5, 6 mil reais nossa, na, na melhor das hipóteses Se tudo der certo, se eu captasse muitos clientes Em dezembro eu estava ganhando 10 E eu falei, e tem aumentado Então Gente. hoje, se a minha meta, há um ano atrás, era ganhar 5, 6 mil Hoje eu nem boto mais meta, cara Não boto mesmo Eu só, eu, eu só trabalho muito, né? Fazendo o máximo de trabalho possível Pra, pra meio que ver essa meta longe, assim, sabe?
0: E olhando para a questão temporal temporal, pô, é pouco tempo, né? Quanto tempo você precisaria estudar como arquiteto e uhum. quanto tempo você teria que ter com clientes, indo atrás, etc., etc., para você ganhar esse valor.
1: É, é, isso é, isso é uma satisfação que me dá. Porque, olha, fazer projeto é muito demorado, fazer layout é muito demorado, detalhamento é muito demorado. Para ganhar esse valor como arquiteto, eu teria que ter muito tempo de carreira e vender muito projeto, e fazer muita coisa. Eu tô ganhando isso como gestor em questão de mês, assim, eu realmente não imaginava. Isso eu falo com tanta ansiedade, eu não imaginava. Cara, eu sou muito pé no chão, em relação também, que eu não posso gastar mais do que isso, eu gasto sempre menos, né? Tenho um padrão de vida mais baixo. Mas isso também me dá confiança, porque eu sei, cara, se eu ganhei 10, dá pra ganhar 15%. No mês que vem, se eu fizer um trabalho, melhorar o trabalho, dá para ganhar 20. É, tu começa a mudar teus horizontes. As pessoas, quando estão no início, e eu tinha isso há poucos meses atrás.
0: Todo mundo, você fez, eu que... não mereço. Você fala para você mesmo. É um negócio louco, parece meio papo de coach, tá? E nada contra é. coach. Eu, se eu não entendo nada de autoajuda, nem coach, tá? Mas um ponto importante aqui. Você acha que você não merece o valor. Quando você começa a receber. Você se sente culpado. É um negócio bem louco. Mas depois, ocorre outro... Outro sentimento quando você começa a ganhar mais dinheiro, que é, pô, você começa a ambicionar. Aí você começa a dizer, pô, para aquele valor não vale a pena esse esforço, eu quero mais aqui, tá? Okay? Do seu trabalho. Exatamente. Investe. Não, não, não fica nessa de, ah, eu vou comprar um carrão, vou... Não. Pé no chão. Pé no chão, é. porque o caminho é longo, o caminho é longo, o tempo é demorado, a vida dá voltas. É então, muito importante ser organizado financeiramente, porque agora é um outro problema. Né? É um outro problema. No início, você tem o problema de você quer ganhar mais. Agora, você tem que ter cabeça para saber o que fazer com o que você está ganhando, se organizar, etc. Então, isso é extremamente importante. Eu, eu vivo só com um percentual daquilo que eu ganho. O resto, eu guardo, reinvisto, faço alguma outra coisa.
1: Isso foi uma coisa que a gente, que a gente conversou a Luciano. Bah, é, eu estava com dúvida sobre fa sobre falar o quanto eu ganho assim, né? O quanto eu estou ganhando? Sim. Porque o meu o meu padrão de vida hoje, meu estilo de vida não representa isso, sabe? Não realmente não representa. É como se eu ganhasse bem menos, né? Porque eu eu, eu estipulei um valor ali que, que é o, o que eu posso gastar, né? Que que é o meu, meu digamos o meu salário que eu mesmo me pago mensal e o resto do dinheiro vai para uma reserva, para o um investimento, enfim pra não subir a cabeça, porque eu acho que a partir do momento que a gente começa também a gastar tudo, eu vou achar que, quem fica, que meu padrão de vida é esse
0: tal. exatamente, e tu, tu, tu se você sobe o que você ganha, você sobe o seu padrão de vida, você tá sempre no mesmo patamar a nível percentual, exatamente. você está sempre no mesmo patamar na verdade, é verdade. Eu, eu acredito muito que a independente do quanto mais você ganha, a, a real felicidade continua, continua nas coisas simples, ganhar mais te proporciona você não questionar se de hoje para amanhã você quiser viajar, você pode viajar de hoje para amanhã, você sai um celular no Sebulto, curti, quero comer. Essa liberdade de escolha que você tem, principalmente a liberdade de escolha. Ou então você poder dizer, olha, eu não quero ir para lá de ônibus, eu quero ir para lá de avião. Você pode escolher. Cara, isso é seu tempo, é a liberdade de escolha. Ou então não ficar, ah, hoje a gente não vai naquele restaurante. Cara, a gente já pode ir e no restaurante que a gente quer. Eu lembro que as primeiras vezes que eu, que eu fui no restaurante, eu não tinha colhar o cardápio para ficar fazendo conta em Portugal o cardápio menu. Ficar fazendo conta de, olha, eu acho que eu não posso comer esse prato aqui porque eu não vou ter dinheiro na conta. Cara, é uma sensação fantástica. Beleza, olha, e aí vão surgindo as minhas perguntas. Aí a minha faculdade de jornalismo tem utilidade. Eu tô usando, tô usando utilidade aqui para fazer perguntas. O Léo, se tivesse tomado a decisão de entrar ele não em dezembro, mas em abril agora, olha a quantidade de dinheiro que ele não teria perdido. Faz não, as contas. Fala uma coisa dessa. <risos> nem, intenso, que teria é. Então, oh, toma, toma, as suas decisões, toma as suas decisões. E é. Eu você acho... é livre para as suas escolhas, mas escravo das consequências. Né?
1: Se a pessoa tem dúvida assim, ah, será que, que esse dinheiro vai retornar? Cara, se retorna, retorna muito rápido muito rápido mesmo. Muito mesmo, aplicando que, o que ele ensina, o que, o que tem lá na, na mentoria. Eu faço só tráfego no Isso. lançamento ou também é coprodutor? Eu comecei só com tráfego. tá? Comecei só com tráfego mesmo. E o trabalho vai te levando a ser um, um co-produtor. Não, não que eu me defina com, como co-produtor, mas, por exemplo, agora eu estava numa reunião uma hora atrás com os produtos a gente vai trabalhar, qual estratégia a gente vai usar, o que a gente vai usar no perpétuo, o que a gente vai fazer no lançamento, o quanto de investimento a gente vai botar. Então, eu acabo tomando muitas decisões junto do, do expert, junto do cliente. Eu não sei se, se eu posso me considerar um coprodutor, mas eu ajudo bastante na, na estratégia do, dos lançamentos.
0: Você já teve medo em algum
1: momento? Todos os dias. É sério. E, e, e se tu não tiver medo, tu tá errado. Tem que ter medo. O medo, o, o medo não pode te bloquear. Isso, isso eu tenho certeza. Mas tem que ter medo. Tu não pode tá, ter, ter total confiança de que tudo que tu faz tá certo, que o que teu trabalho está perfeito. Tem que ter medo, né? Pra, e, mas não deixar ele te bloquear.
0: Você acha que é possível alguém que, que tem o seu próprio negócio assistir a mentoria e aplicar?
1: Sim. E, e que bom que tu faz isso, cara. Que bom que tu tem o teu negócio para aplicar. Porque tu vai te usar como base, como referência é, do teu trabalho. Eu acho muito legal ter um negócio. Querendo ou não, eu tenho o, meu, o meu negócio é fazer isso, é fazer gestão de tráfego e eu consigo usar isso para vender o meu trabalho de alguma forma e tal e ver lá dentro da mentoria o que, que tu pode aplicar para o teu negócio.
0: Você diz das estratégias dos lançamentos, você também aprendeu na mentoria?
1: Sim. sim, sim, muita coisa. Muita coisa da mentoria, porque o Luciano faz isso, né? Faz, faz muitos lançamentos já e tem experiência para nos ajudar sim. nisso.
0: Então eu sei do que eu estou fazendo. Léo, quais seus conselhos você poderia compartilhar, sei lá, imagino para um gestor de tráfego iniciante?
1: Estuda, estuda, bastante. Se tu está começando agora, tu não deve ter tantos clientes. Pega o teu tempo livre e estuda bastante. Já está na mentoria, consome o conteúdo que tem lá. Começa a enxergar ao teu redor os negócios que tu pode ajudar. Pensa agora no início em como tu pode ajudar os negócios. Não pense em só captar clientes. Não pense em ganhar mais. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a, a focar, eu só estava pensando em crescer como profissional. Eu queria saber muita coisa para poder ajudar as pessoas quando tivesse a oportunidade. Eu sabia que em algum momento os clientes chegariam. Eu, claro, não sabia que eu ia chegar na demanda que, che que chegaram, né? Mas eu sabia que eu teria oportunidade lá na frente, que aí é chegar algum cliente eu ia ter que estar preparado. Então, esse momento que tu tem livre agora, usa para crescer profissionalmente para quando chegar a oportunidade e vai chegar, vai chegar sim com o tempo. Vão chegar clientes, vão chegar os projetos, tu tá preparado.
0: Pensar primeiro na, em ajudar, na entrega, em realmente transformar seus clientes, ao invés de querer 10 mil clientes e, e não entregar nada. Boa, começou com algum nicho específico, Léo?
1: Não realmente foi uma loja de roupas feminina. Aí depois eu atendi loja de móveis. Eu fui atendendo clínicas odontológicas, né? Clínicas atendológicas eu atendo até hoje. Trabalho com clínicas até hoje. Mas eu nunca nichei, assim. Olha, vou trabalhar só com isso. Tem chegado demanda de todas as áreas. E eu acho interessante trabalhar com essas áreas. Claro. Tá? Pega um produto que tu acredita que dê certo e que tu saiba que tu vai poder ajudar o cliente de alguma forma. Mas é bom que tu pegue experiência em várias áreas. E tu, cada vez cada cliente que, que chega é uma experiência para ti mesmo. Tu, tu aprende com ele. Tu, tu vai aprender sobre o produto, tu vai aprender sobre o negócio, tu vai aprender sobre as pessoas. Isso é interessante, isso é
0: muito bom. Muito bom. Deixa eu pegar aqui uma pergunta legal. Quanto é que você cobrou inicialmente, Léo? O
1: meu primeiro cliente fixo eu cobrei R$600. 600
0: o teu cliente te dá o conteúdo ou você cria conteúdo?
1: A gente cria, né? A gente cria a estratégia de conteúdo e direcionamento. E o que o cliente tem que passar são fotos e, enfim, alguma coisa que ele tem de, de fotos orgânicas mesmo. Mas o trabalho é comigo. Com uma pessoa da minha equipe agora, que, que trabalha já.
0: Como é que os clientes chegam até você boca a boca ou você tem um site ou rede social? Como é que você fez para conseguir clientes? No
1: início, eu, eu achava que só no boca a boca eu conseguiria, entendeu? E eu, eu não me divulgava. Eu acreditava que sim, bom. Meu trabalho, eu vou fazer um trabalho, ele vai dar certo, as pessoas, e os, os empresários ali vão me indicar. e Nossa, eu estava totalmente errado. Eu tinha que ter um, um perfil, né? Aí eu tenho um perfil no Instagram e uma, uma página no Facebook.
0: Será válido para quem está iniciando trabalhar um tipo de tráfego ou variar para aprender várias estratégias diferentes?
1: Eu acho que no começo, cara, aprende, toda, aprende tudo. E tu vai entender como tu, em qual área tu é melhor. Acho que isso é importante também para o profissional. Assim. Tem gente que se dá mais em negócios locais, tem gente que se dá mais, dá mais certo em e-commerce tem que dar mais certo em lançamentos. Eu acho importante tu, tu ter esse feeling de como tu vai conseguir entregar mais resultados e focar nessa área. Quantas
0: horas por semana para cada cliente?
1: Eu não defino horas, não, horas limites, cada porque se eu definir bom. uma hora, eu vou limitar o... Cara, eu, eu, dou, eu dou bastante tempo, eu dou bastante atenção, eu, eu, eu trabalho, se tiver, principalmente em lançamentos, cara, de noite eu, tenho, eu faço alguma coisa, final de semana eu trabalho também.
0: Léo, finalizamos aqui, muito bom bate-papo, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ó, oh, mas deixa eu pegar só uma última pergunta que eu achei interessante. Quais foram as três coisas maravilhosas que aconteceram depois da mentoria? Gostei da especificidade da pergunta. Três uhum. coisas maravilhosas. Três coisas... Não, três são três, três coisas mentira. que têm que ser maravilhosas, Léo. <risos> Esse uhum. que tem que ser maravilhosas. Que aconteceram depois da mentoria.
1: Eu penso muita coisa. Cara, eu... Vou, vou, vou citar três exemplos. Pós-mentoria. Eu ganho mais do que eu ganho antes. Eu tenho mais... Eu não digo tempo, mas eu tenho mais tempo de qualidade porque eu consegui otimizar meu tempo e né, antes o tempo que, como eu aprendi bastante coisa na mentoria, eu consigo né, fazer mais rápido as coisas agora com, com os clientes e eu tô mais feliz. Eu acho que define isso. Sim. Eu tipo, estou mais contente. Eu estou muito mais contente, muito mais confiante do que eu estava antes de entrar na mentoria. Eu total confiança agora de antes, quando chegavam os desafios dos clientes, eu não sabia o que fazer. Cara, eu tenho confiança, eu tenho escopo para ter referência para quando chegar um cliente de, um, de uma área diferente eu posso pegar e eu sei que eu vou conseguir desempenhar um bom trabalho para ele.
0: Valeu, Leozão. Por favor. Tchau, pessoal. Um abraço.